1: ANG in Radio
2: Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio
1: Qui Verona Ciao a tutti, eccoci qua con l'episodio 1 ma addirittura episodio 0 perché è il primo episodio di questa serie di podcast Salmon si va nel mondo della cucina si va nel mondo della cucina passando per la passione quella vera, quella che ti fa fare le follie e questo è è Salmon in Saor. Il podcast che parla di cibo a Verona Qui con me ci sono eh, due ospiti oh. veramente eccezionali Li conosciamo bene, li abbiamo già incontrati nel nostro percorso di Salmon Sono Deborah e Federico, eh, in Ciao. arte, Zazie ed Dan Ramen Ciao, Ciao a, a tutti. tutti Ciao Beh, intanto grazie mille per essere qua E veramente, secondo me la vostra realtà è una realtà veramente molto molto particolare e molto molto interessante e in primo luogo perché eh, dire, unisce due mondi che penso sia un, un, un caso quantomeno unico perché eh, si va dal eh, mondo di, eh, eh, di, della cucina vegetariana per approdare nel, nella cucina orientale e in Giappone con, con il ramen ecco, da dove, da dove nasce questo questo progetto così, insomma, strano. Questo
2: connubio particolare. Allora, tutto nasce in realtà con Zazì, che, che è il mio ristorante vegetariano, aperto tre anni fa, quasi. E siamo in Via Trezza, Veronetta, ma ci trovate nelle mappe di Salmon, chiaramente. E, mh, cosa è successo? Che oltre ad aver deciso di aprire un ristorante vegetariano, perché io sono vegetariana, ho anche incontrato quello che sarebbe diventato il mio ragazzo nello stesso momento, quindi immaginate aprire un ristorante e mettersi insieme a una persona, eh, sono due cose che non dovrebbero essere fatte nello stesso momento, ma ho deciso di farlo e sono andate bene tutte e due, perché da una parte appunto ho iniziato questo progetto con Zazì, dove facciamo cucina vegetariana tutti i giorni, adesso ovviamente dalle 8 alle 18 perché di più non si può, e poi eh, con lui invece abbiamo sviluppato un progetto alternativo che poi è del ramen e che appunto riguarda il ramen, però vegetariano,
1: ecco dove si incontrano
2: i due mondi, quindi la sua passione per l'Oriente, il mio vegetarianesimo, abbiamo messo insieme le conoscenze, e è venuta fuori questa cosa guarda
1: ti interrompo subito perché mi ho subito una curiosità ma vorrei capire esattamente quando è partita la cosa di, il desiderio di aprire un ristorante cioè quando hai deciso che ok basta con il mio lavoro quello che stavi lavorando non lo so quello che stavi facendo vado a vedere dei, degli spazi per affittarmi una metratura e aprire il mio, il mio ristorante
2: Allora c'è da dire che io già lavoravo nelle cucine, già lavoravo nella ristorazione, eh, però in una ristorazione che non era prettamente vegetariana ed esclusivamente vegetariana, quindi facevo un po', ero arrivata un po' al limite della sopportazione del convivere con quello che era il resto della cucina, cioè anche se gestivo tutta la parte vegetariana, un po' stare in un ambiente dove c'era anche la carne mi dava un po' fastidio. Lì ha iniziato un po' il mio pensiero, ecco, provare a sviluppare qualcosa che non è stato facile ma è stato portato anche da un periodo un po' buio dove ho perso un po' la creatività in cucina che è la cosa che ti porta a continuare a fare questo lavoro perché se perdi la creatività, la voglia di fare piatti nuovi, di usare ingredienti nuovi allora ti fermi perché questo è un lavoro molto dinamico e una volta che ho perso la creatività ho capito che dovevo dare una svolta e questa svolta è arrivata così, nel senso che ho deciso da un un momento all'altro e ho iniziato in segreto tra l'altro a a fare il progetto perché io stavo lavorando ancora, quindi è stata una cosa un po' strana e... e da lì davvero mi sono ritrovata a spaccare muri, a tirare fili, a gestire muratori <ride> e, <ride> e quindi io abituata a spadellare e mi sono messa dalla parte invece de, di costruire da zero perché è quello che ho fatto, cioè non, non ho trovato un prodotto finito, l'ho costruito e per questo lo sento anche molto così mio. Ah,
1: Quindi sei proprio partita, è cioè, proprio stato uno switch in testa che ti ha detto no, basta è come se avessi avuto una visione, avessi detto quella è la visione che voglio per il mio futuro, questo è quello che voglio fare, esatto. quindi sì, cioè, scatta quel meccanismo un po' che ti fa dire ok, cioè io adesso che cioè, mi spiego, quando hai una visione in testa che eh, è lì, la puoi toccare, la puoi fare, secondo me poi tutto il resto viene azzerato, quindi spaccare i muri, esatto. eh, mettersi in gioco, è tutto, è tutto secondario, è tutto finalizzato a raggiungere... Mm. Esatto, ma infatti
2: cioè, io mh, ho avuto la fortuna di viaggiare tanto in passato e ho, ho messo dentro tante idee, ho preso tante cose da molti posti diversi e che si sono poi concretizzate in quello che ho fatto perché ho, ho aperto Zasi, che è un ristorante vegetariano ma allo stesso tempo eh, facciamo tante cose dentro che comprendono ad esempio l'Oriente, quindi... Ehm, è davvero difficile categorizzarci perché facciamo troppe cose. Ok,
1: e Federico entra in
3: gioco come cliente a un certo punto? <ride> oppure diciamo che mh, ci siamo conosciuti e una l'ho voluta conquistare ecco. <ride> l'ho conquistata appunto preparandoli, preparandoli il ramen, diciamo facciamo un passo indietro la mia passione per l'Oriente nasce quando ero ragazzino, bambino, adesso ho 36 anni nasce con i manga, nasce con, con gli anime, nasce insomma con una passione molto viscerale per la cultura proprio giapponese orientale eh, questo mi ha portato fine anni 90 a provare per la prima volta a Milano il ramen ero con, con i miei nonni, mi ricordo ancora e lì è scattato proprio un, un amore, diciamo e da lì poi anche ho cominciato andando avanti con l'età anche a cucinare, a appassionarmi per la cucina io ho fatto l'università fuori eh, a Ferrara e di conseguenza insomma cucinarsi da solo era all'ordine del giorno non solo la pasta col tono in bianco ho sempre avuto una passione per la cucina anche lì abbastanza profonda e questo ha portato naturalmente le due strade ad incontrarsi ho provato, ho studiato a per, per, per fare il rame e in più quando l'ho conosciuta diciamo ho voluto conquistarla con questo piatto è poi era
1: la tua punta di diamante <ride> esatto di <ride> a fatality o rame o niente <ride>
3: sì diciamo che prima eh, facevo ai miei amici di carne il fattore di, di, di farlo vegetariano per lei è qualcosa di veramente eh, eh, molto costruttivo nel senso è eh, trovare degli escamotage per renderlo comunque saporito eh, è questo che mi piace molto nel senso soprattutto di Del Ramen il fattore che se piace a lei e piace a me eh, veramente sappiamo che è, che è il prodotto giusto ecco. appunto perché c'è uno, uno studio una cultura sotto e delle preparazioni che fanno sì che, sia, che si rispettino comunque eh, quello del fattore dell'essere vegetariano al 100% e, e anche comunque che abbia un gusto che, che possa soddisfare anche i palati insomma un po' più... Carnivori Diversi tutto
1: Se posso cioè, eh, anche se so che con eh, gli ascoltatori di, il pubblico di Salmon c'è molta sensibilità mm-hmm. verso il mondo del, del il mondo vegetariano e vegano però sfattiamo questo mito che la cucina eh, vegetariana e vegana sono dei limiti in realtà sono delle, delle grandi opportunità perché ti permettono di andare in profondità su eh, dei, eh, degli ingredienti anche che normalmente avresti usato in maniera secondo me non creativa e normale, no, ti, 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 ti porto anche il mio esempio personale di vita vissuta io ho una ragazza vegetariana e ho vissuto fino a un mese fa eh, con due conquilini vegani e, e il dovermi confrontare con loro che non è stato un smetto cioè non è stato mi mangio le mie cose e cucino per me, no, cuciniamo insieme mangiamo insieme e ho smesso di comprare tuttora non compro prodotti di derivati animali quello è il mio modo di essere tra virgolette eh, vegano o vegetariano e in cucina ci siamo confrontati con, con riuscire a cucinare bene in maniera soddisfacente essendo tutti e tre comunque appassionati di cucina o quantomeno buoni, buoni palati e devo dire che è entrato a gamba tesa il mondo, il mondo orientale quando ti confronti sì, sì. col mondo vegetariano e vegano il mondo orientale arriva e ti spalanca delle porte allora. dei mondi incredibili.
3: Eh, trovare sempre comunque il compromesso con il gusto e, e, e il piacere nel mangiare qualcosa, pur essendo vegetariano, eh, è, è strano e particolare. Per me è una sfida, però è una sfida molto eh, complessa e che eh, appunto... Con la cucina orientale mi viene un aiuto, non sempre, perché comunque eh, c'è sempre un po' l'infiltrazione del fattore della carne e del pesce, quindi trovare delle scamotage è sempre eh, è interessante e stimolante da parte mia, quando poi comunque eh, dei clienti mi guardano con gli occhi sbarrati e mi dicono ma è, è brodo di pollo, o c'è la carne dentro, o c'è qualcosa? no gli dico è 100% vegetariano se non vegano a volte, quindi questa è una soddisfazione che diciamo mi, mi, mi piace molto. Eh, però non è questo il mio obiettivo il mio obiettivo è sicuramente dare un prodotto comunque è quello che vogliamo appunto è dare un prodotto che sia di qualità e che sia il più vicino comunque alla cultura orientale basandoci comunque anche e soprattutto sulla stagionalità che è il fulcro comunque di, di, di Zosì in certo. primis
1: certo, ti faccio una domanda subito che mi, mi, certo. mi interessa tantissimo è, è il tuo è un ramen che si adatta alle circostanze che trova qui in maniera creativa non lo dico in maniera riduttiva certo. oppure sempre in maniera eh, positiva è un ramen autentico
3: allora noi ci cambiandolo con la stagionalità cerchiamo di mantenere io comunque ho fatto anche una quando siamo andati in Giappone l'anno scorso ho fatto comunque una scuola di, di, di ramen quindi, e ne abbiamo mangiati almeno due al giorno per 15-20 giorni, in in più ho imparato anche il giapponese perché ho fatto una scuola serale di giapponese e sto studiando comunque su dei libri giapponesi di cucina, quindi cerco di adattare delle ricette puramente giapponesi con quello che è comunque la stagionalità e la possibilità di avere noi stessi come, come Italia, comunque come Veneto, anche dei prodotti che sono comunque di qualità, che riescono a dare comunque quello che è il corpo, che è il gusto. Cercando di usare sempre, io cerco di fare la fusion tra eh, prodotti puramente orientali, miso, salsa di soia o comunque anche delle verdure che riusciamo a farci arrivare di importazione, però sempre anche avendo all'interno delle verdure, dei prodotti della nostra terra di stagione e che quindi riescono a dare anche un gusto. Eh, più, più reale o comunque un po' più eh, aderente anche a, alla nostra realtà. Non voglio, nel ramen non vuole scimmiottare i, i, i ramen giapponesi, vuole mantenere sì la cultura del ramen giapponese, però portandolo al fattore di avere una sua realtà, una sua stagionalità, ripeto, una sua mm-hmm. qualità. No, ci sta è, che deve essere diversa naturalmente. Ci sta, secondo me,
1: veramente è un ragionamento che non, fa, che non fa una piega, e secondo me mi dà anche là per proprio andare proprio sulla veronesità, quella proprio becera che piacciono i salmoni. E partiamo da frutta, verdura che penso siano la base degli, degli ingredienti che porti dentro, Sasi, dove, dove vai a prenderli? allora io ho un fornitore fai pure no, nomi, cognomi sì. indirizzi
2: <ride> <guarda>. <ride> ho tutti i fornitori locali fortunatamente che sono anche abbastanza smart quindi se glielo dici la sera prima, la mattina dopo hai tutto fresco e che va per me al mercato ortofrutticolo e sa benissimo che uno mi piacciono le cose strane due mi piacciono le
1: cose locali tre mi piacciono le cose ma stagionali ma scusa un secondo c'è cioè una persona che va praticamente a fare la spesa al mercato fuori esatto, per, per me per te sì okay. questo è, è un, un tuo dipendente no no è, è proprio un, un fornitore
2: è proprio un fornitore esterno ah, che fa questo okay. e quindi mh, sa che cosa portarmi sa che se gli dico voglio un chilo di arance non mi porterà le arance del Marocco ma vorrò le arance dell'Italia e quindi per fortuna riesco a togliere una fetta di lavoro eh, a me da questo punto di vista perché sarebbe un lavoraccio anche andare a scegliermi i prodotti tutti i giorni e... però insomma mh, mi arrivano prodotti molto molto validi che riesco a usare tutto il giorno con Sasi e poi anche sono gli stessi prodotti stagionali che usiamo con Der esempio sì. la zucca che adesso insomma stiamo usando a vagonare e sabato, che useremo nel ecco, prossimo sì. ramen anche. Eh beh. Sicuramente... Sì. Sì, sì, sì. Sì.
3: e certi invece prodotti orientali ecco riusciamo a farci arrivare da dei fornitori che, eh, che abbiamo trovato se no comunque piace anche a noi quando abbiamo del tempo e eh, a me anche in particolare anche andare in tutti quelli che sono i negozietti orientali anche in veronetta comunque quelli etnici dove boh, si respira un po' di, 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 eh, di estero <ride> e di conseguenza anche ci sono molti prodotti molto interessanti, molto particolari che comunque vogliamo sempre studiare provare capire cosa sono e rispettarne anche per il fattore della cultura perché mm, è giusto anche rispettare prodotti eh, non nostri nella maniera come lo farebbero nel mm-hmm. eh, loro, loro, loro origine no? certo.
2: anche se Prodotti giapponesi sono molto difficili sì, da, prov- eh, da sì, trovare, sì, si trova tanta Cina, si trova tanta Africa, si trova tanto Sri Lanka. Sì. Il Giappone è ancora distante Per questo abbiamo, siamo riusciti a trovare dei fornitori Invece che riescono a okay, portarci Prodotti specifici, sì. più specifici sì, Perché per quanto riusciamo a usare Prodotti nostri per tante cose Per altre insomma farci il miso In casa sarebbe un po' certo, difficile Però affascinante Però sarebbe merda. un bel mondo di fermentati non Anche quello marci. che
1: eh. insomma, tra l'altro il mio primo miso l'ho preso non lontano da dove siamo qui adesso adesso qua siamo dentro, dentro l'Inos Co quartiere Cittadella ed è quel negozio orientale che c'è in via Giberti vicino a piazza Renato Simoni sì, di sì. al... all'angolo esatto quello La secondo me è veramente a parte che sono molto simpatici sì. devo Lui. dire che
3: c'è anche il figlio che ogni tanto ogni tanto spunta c'è un figlio è insomma nella po- nostra età più o meno sì sì, sì, sì. Anche, anche noi eh, ogni tanto conosciamo. andiamo, andiamo. Sì, sì. Eh, ci sta sì, ci sì, sta sì. io
1: ce l'ho qua comodo ma proprio ce l'ho io ho preso il primo miso era un sacchetto di roba sì. marrone ci ho messo un po' ad approcciarla perché comunque ero un po', cioè non, 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 non sapevo, cioè uh-huh. mi hanno detto prova il miso, anzi io vi, proprio, andiamo proprio nel, nel, proprio nel personale totale, ho un po' di problemi di, di stomaco a volte di, con eh, i bruciori, cose così, mi hanno detto prendi il miso, prendi il miso. ti fa da dio, di sì. effettivamente è una figata, poi secondo me il miso è anche buonissimo, però la prima volta un po' è com'è, un eh. po' acido, un po' di...
3: No, ma, ma, cioè ci ha messo un po' ad approcciarlo ah, sì. è però un prodotto poi... che naturalmente sai anche lì studiando e vedendo com'è comunque studiando proprio il prodotto anche lì appena vai a, a capire che cos'è ti si apre un mondo perché anche di miso ce ne sono tantissime eh, certo. tantissime tipologie anche lo stesso eh, modo di cucinarlo, è un prodotto molto delicato, ha un, ha un punto di temperatura che se lo porta a ebollizione tutto quello che è il suo gusto va perso, quindi anche lì bisogna essere molto attenti a come, a come si utilizza proprio come prodotto, no? e questo è il bello secondo me della cucina orientale, che ha delle regole che eh, in, in Italia o comunque nella nostra cucina sì ci sono, però magari sono entrati ormai nel nostro modus operandi normale, magari non ci pensiamo neanche, nella cucina orientale temperature le fusioni con altre cose sono, sono, sono basilari no? sono delle tecniche che, no, imprescindibili mm-hmm. che se, so, se, se non le utilizzi non puoi avere quel prodotto mm.
1: no ma secondo me sono proprio due scuole diverse cioè, io ad esempio sono un grande appassionato di fare, fare panificazione e pizza mm-hmm. la pizza ho scoperto nel tempo andando a cercare farine chissà prodotte dove di qua di là con tecniche lieviti assurdi ho scoperto che la semplicità è la cosa migliore, Paga. la farina giusta, il pomodoro fatto nel modo giusto, Quindi il pelato, il rotto a mano, un filo d'olio d'oliva, un lievito qualunque però poco, la farina quella giusta per fare la pizza, Che insomma, farina farine da 1,50 euro 50 sì, al chilo, sì. voglio dire, non robe trascendentali, la pizza viene un capolavoro. La cucina orientale invece, che a me piace molto mangiarla, è... cucinare ci provo ma non sono, non sono all'altezza, <ride> quando mangi invece un buon piatto orientale la magia di, di come i sapori sono bilanciati tantissimi sapori super bilanciati dai più assurdi da appunto il miso che incontra lo zenzero e le spezie il riso cioè si creano quelle armonie che sono cioè eh, che io da appassionato di cucina dico ok per entrare in
3: questo mondo bisogna proprio andarci di testa eh, e immergersi la cucina orientale ed è, ed è quello che diciamo stiamo cerchiamo che noi di mettere nei piatti la ricerca continua che ci spinge è appunto la ricerca dell'umami no? l'umami è appunto questa questa essenza di, di, di questo, questo sapore questo, mh, questa fusione di, 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 di contrasti che fanno sì che ti dà una completezza un piatto e, e un sapore che solo o comunque mh, mh, molto di più a mio avviso la cucina orientale riesce a dare quindi è, è quello che ci affascina tantissimo fattore di, di riuscire sempre ad avere un equilibrio che ti dà un essere pieno ma essere contento con un sapore che è complesso, che non riesci forse a volte anche neanche a identificarlo perché è talmente tanto complesso che, che, che si fonde in un solo sapore. Esatto,
2: penso che io sono in sala e spesso vado a raccogliere i piatti vuoti e chiedo sempre tutto bene e vedo le persone che rigirano all'interno della bocca questa cosa e mi dicono ma, ma che cos'è questa roba qua che gira? e quello è l'umami cioè il fattore di sentire un gusto rotondo in bocca che ti ritorna un sapido che però non è salato quello lì è proprio quello che ricerchiamo cioè il fatto che ti lascia qualcosa che tu continui a ricercare e che ne vorresti un altro ma sei veramente pieno (ride) tantissimi mi dicono che ne mangerei un altro ma non ci sta fisicamente Eh, è
3: il principio del, 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 del dado no? Così, Aprendo una parentesi, il dado del brodo, del certo. brodo è, quello, è appunto quello che viene definito glutamato di sodio. Una, non voglio essere noioso, <ride> però, eh, questo glutamato di sodio è quello che dà appunto la, la, l'essere sazio, no? mm-hmm. l'essenza appunto del dado sta. Noi cerchiamo appunto questo glutamato, comunque questa completezza, in maniera naturale che avviene con una lenta cottura, con delle temperature particolari, con dei prodotti particolari, con tutti gli abbinamenti che fanno sì che disprigionare questo umami, questa completezza, questo sapore, in maniera naturale, senza l'uso di polverine, brodi pronti o tutte queste cose qua, che nel senso mi mi fanno un po' caponare la pelle, ecco, noi cerchiamo sempre naturalmente la qualità in maniera proprio più reale, ecco, Mm con i prodotti che abbiamo. Ottimo. Sì, se
2: non piace a noi non
3: lo serveremo esatto, mai. Esatto, in, periodi, in periodi, sì. <ride> e,
1: e questa filosofia riuscite anche a trasferirla sull'aspetto dei piatti invece quelli che vanno da, da lunedì al venerdì, diciamo?
2: Assolutamente sì. Allora, c'è tanto orientale anche nei piatti Sasi. in realtà, perché uno dei best seller sono i noodles, che sono gli spaghetti di soia. E stavamo par- proprio parlando in questi giorni che stiamo preparando un delivery per le prossime settimane perché comunque capiamo che la situazione si sta spostando nuovamente verso il delivery e stavamo scegliendo quali sono i piatti best seller all'interno di Sasi e, e tra questi sicuramente ci sono i noodles i noodles ne vendiamo una valanga perché è un prodotto che piace e qui eh, quindi un po' di oriente entra e un po' di salsa di soia che compriamo per Den Ramen entra in Zosì quindi siamo sempre comunque fusi sì, esatto. e, e la ricercatezza de, comunque della stagionalità è, è assolutamente il principio base di, di Zosì noi cambiamo il menù tutti i giorni e facendo questo garantiamo sia la freschezza del prodotto perché se tu vieni domani non troverai la zuppa che c'era oggi né quella di ieri perché probabilmente quella di oggi è finita tra l'altro e quindi questa possibilità di variare velocemente permette che il prodotto sia sempre fresco, diverso e che il cliente torni anche mh, più, tutti più, i giorni, più tutti volentieri, volentieri. <ride> nel senso che non, uno non sa cosa aspettarsi, due insomma può, può scegliere di, di cambiare ecco anche essendo nello stesso posto
1: certo e sono tue ricette se posso sì
2: sì sono tutte mie ricette eh, che ho studiato negli anni che ho perfezionato eh, che ho scritto in un ricettario che adesso tengo sotto chiave, dopo che una volta mi è stato rubato. (ride) Però quelle sono altre storie. Sì, sono tutte mie ricette. Fortunatamente ho dei collaboratori che eh, mi aiutano e hanno la mentalità e la creatività che voglio io. E quindi se gli do una mela e una pera, probabilmente mi tirano fuori qualcosa. Ed è quello che, che voglio da una persona perché la creatività, ripeto, è la base, soprattutto per cambiare almeno tutti i giorni. Cioè, noi ogni giorno ci guardiamo e diciamo, ok, e domani cosa cuciniamo? Apriamo il frigo e Mystery Box. Quindi. <ride>
1: ci, sta, ci sta, ci
2: sta, quello ti permette di non annoiarti. Esatto. Non che il nostro lavoro sia noioso solitamente, eh, però questo ti mantiene davvero
1: certo, certo. Pezzo. Si, si parte da aprire il frigo e dire. Mm, esatto. Vediamo. È già. Sì, secondo me c'è un po' questa cosa qua che secondo me, adesso andiamo proprio a livello da, da, da umidi persone che si cucinano una cosa a casa io tenderei a separare il mondo veramente in due persone quelle persone che...
0: Let's talk about Medi-Cal You have a choice and Molina makes it easy Especially when it comes to the care you need So let's talk about you About making your life easier About extra help to manage your health Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, Chumba. No by law. 18 plus. Apply. See for
1: Sanno mentalmente immaginarsi e quindi abbinare i sapori e quelle che proprio non ce la possono fare. <ride> e quelli cioè che quelle... vogliono
3: l'avocado tosta a dicembre, capito? Esatto. proprio Nel senso <ride> tu dici, cazzo, ma sto avvocato da che parte del mondo arriva? Da tutt'altra esatto, parte che si è fatto esatto. miliardi di chilometri, ecco, quello che... che, che... Allora, io sono di base, nasco biologo, di conseguenza ho una sensibilità anche per, per il fattore delle, delle, della natura, ecco, di base. La Deborah, essendo vegetariana, è comunque una sensibilità intrinseca. Certo. Quindi capisci bene che il fattore de, de, della stagionalità è un qualcosa che per noi è, è, è sacro e essenziale, ma soprattutto anche per cercare, non dico di rendere un mondo migliore, ma sai, se vai a prendere delle carote che vengono da qui, e non ti vengono dall'altra parte, dello zenzero che comunque non ha dovuto fare veramente il giro del mondo. Eh, quello e...
2: facciamo un po' fatica però, però... Eh, perché
3: zenzero in Italia ancora non lo coltivano. <ride> sì, però almeno non arriva da tutta l'altra parte del mondo, cerca di arrivare sempre da chilometri un pochino più vicini, dove è, è, è la sua, quindi comunque qualcosa che, cer- che possa essere... il, il più stagionale possibile, ecco. Senso, a volte mi, mi racconta che da Jazzy arrivano persone a chiedergli: Ma avresti per caso? E dicono un frutto uh, che non, è totalmente <ride> sì. fuori sì, stagione, sì, le fragole a eh, Ma l'ho visto al supermercato? Sì, ok. Al supermercato si fanno avere, arrivare cose con le celle frigo dall'altra parte del mondo. Ecco. Mm-hmm. Quindi certo. mh, cerchiamo di far passare anche questo concetto lei soprattutto con Zosì il fattore è che se, se vai da lei a mangiare qualcosa trovi sempre qualcosa che è, è nella sua stagione e che, e che è fresco ed è di qualità ecco ripeto non troverai mai l'avocado tosta a dicembre perché appunto non è, non è assolutamente stagione non sarebbe neanche giusto servirlo a mio avviso insomma
2: a parte Sicilia Avocado che adesso sta iniziando a fare dei, dei belli avocado che si maturano anche a dicembre quindi eventualmente ci pensiamo Beh, eh sì. Sì. <ride>
1: Io l'ho piantato li pianto sempre quando sì? li, li ho buttati, ah, a casa sì. abbiamo anche noi. I anche. Eh, ma mi hanno detto che ci vogliono <ride> due o tre anni almeno. Due o tre pianta, secoli? Bla bla. <ride> La pianta più, più vecchia che ho è un bel piantone, c'ha cioè un anno circa, eh, anche, sì. Noi, sì. anche noi, a parte speriamo. il nostro gatto speriamo. che se ne è mangiato due. ne è mangiate due. due eh, così. Ecco, eh, ecco. Eh, no, E Comunque, no, ecco per chiudere un po' questo discorso sì. qua che è veramente importantissimo. Quello che almeno io nel mio piccolo cerco di fare sono due semplici regolette. Primo, riuscire a capire appunto quello che sto per prendere da dove viene semplicissimo ragionamento basic l'altro ragionamento è i soldi che io sto per pagare per una cosa che giro fanno perché è la vera differenza tra prendere 2 euro di mele all'Idl o 2 euro di mele il giovedì mattina in piazza Isolo esatto. ai ragazzi di Camagra esatto dire. Eh, sono sempre 2 euro, sono sempre mele a parte vabbè, quelle che ti danno anche magre sono pazzesche ma vabbè, quello è un altro discorso però ecco, anche questo no, è importante ma si sente la qualità
2: poi cioè, dobbiamo abituarci al gusto vero delle cose cioè la zucchina a dicembre non avrà mai il gusto della zucchina e, e sarà più bello mangiarla quando arriverà a giugno lorina. lo stesso la zucca cioè quando arriva il periodo della zucca impazziscono tutti l'hanno aspettata per mesi tutti quanti ma è bello così, cioè avere esatto. anche cioè, l'attesa, aumenta il desiderio in tutto, quindi diamo... <ride>
3: anche con le verdure. Esatto. Le verdure.
2: <ride> Ma i giapponesi anche fanno così, nel senso che cioè, eh, la loro cultura è la cultura dell'attesa, anche de, de, del, del tempo giusto per ogni cosa, ogni cosa deve avere il suo tempo sia di cottura, di marinatura, di. Cioè, eh, quindi... Il tempo è importantissimo nella loro cultura eh sì. e secondo me anche nella nostra, per questo ci avviciniamo molto,
1: certo, certo, no, ma, ma poi cioè, voglio dire anche qua in Italia a livello di frutta e verdura cioè, se io penso all'inverno mi viene in mente gli agrumi, mi viene in mente il radicchio e dico oh, evviva esatto. poi arriva l'estate, gli anguri, i meloni gli orti che esplodono le melanzane, buonissime Assolutamente. Yes. Cioè, quindi godiamoci quello che, Beh, è bello quello che abbiamo è
3: in questo lavoro qui soprattutto quando vuoi lavorare con la stagionalità scopri che sai tanti dicono ah d'inverno non c'è niente, in realtà d'inverno c'è tantissima cosa pensiamo solo, hai detto giustamente, il radicchio, le coste, i funghi anche ad esempio nel senso tutte cose che comunque... Eh, hanno, loro, hanno un loro gusto e sono buonissime comunque nel senso quindi il fattore di lavorare col, de, con la stagionalità fa sì che eh, scopriamo che ogni stagione c'è delle, delle, delle cose fantastiche che non troveremo in altre stagioni quindi è una, continuo, una continua sorpresa diciamo così fantastico, intanto stavo vedendo che
1: ehm, arrivano dei messaggi per voi tipo eh, che c'è, chi, c'è Gioia Pellaterio che dice che Deborah ci sta servendo delle perle incredibili <ride> oppure ci dicono anche che, che Esasi sì. è come una scatola di cioccolatini non sa so mai quello che ti capita bella, bella citazione, bella. bellissima esatto, bella <ride> per chi la conta e, e vabbè insomma mi pare che sia, sia assolutamente vero e beh, eh, invece la gente che entra, che entra a Sasì, esattamente eh, che cosa cerca? Cioè, secondo te, eh, c'è un po', cioè, arrivano e sanno quello che vogliono, o spesso bisogna dirgli, guarda, non sei nel posto che vuoi, rilassati, ci penso io.
2: Assolutamente. Allora, è questo il bello che il 95% dei miei clienti non è né vegetariano né vegano. Quindi arriva, pensando di entrare in un posto qualsiasi, e chiedendo magari un, un risino o un panino con la bondola, perché... <ride> <ride> così, e, e tu devi cercare di fargli capire uno che non c'è né il risino né il panino con la bondola, esatto. ma probabilmente ci sarà un muffin vegano, magari il vegano non lo dici subito perché potrebbe essere un'etichetta che spaventa, un muffin fatto a mano con questo, quell'altro, quest'altro. E non c'è il panino con la bondola, ma piuttosto c'è una polpetta di verdure con la maionese particolare. Allora, se riesci a venderglielo a quello che è entrato che voleva il panino con la bondola, lì hai vinto tutto. E questo è un po' il mio scopo, nel senso che, eh, come diceva lui, f- fare un piatto che nasce con la carne, ma farlo senza carne, e convincere chi eh, ha, conosce il gusto di magari un ramen con dentro il pezzo di, di ciasciu e di, di carne, di carne sì, ecco. esatto. e, è lo stesso mio scopo, cioè far sì che i miei clienti non siano prettamente vegetariani o esclusivamente vegetariani, ma vengano volentieri a mangiare da me perché si sentono bene e si sentono sazi e possono tornare in ufficio senza essere appesantiti. E pur non avendo mangiato carne
3: avendo mangiato una cosa diversa il problema sono sempre
2: le etichette fanno. secondo me perché ripeto eh, magari spesso non voglio dire la parola vegano se so che una persona ah no se lei è vegano allora no eh. <ride> però quando l'ha mangiato ah beh era buonissimo ah ma la brioche era vegana e non aveva il burro certo signora, non aveva il burro e com'è possibile quindi è un lavoro di un lungo lavoro tutti i giorni, anche per questo non abbiamo un menu fisico che adesso non si potrebbe comunque avere. Scriviamo tutto sulle lavagne giornalmente mm. e spieghiamo, parliamo tantissimo. Questo secondo me crea una connection con le persone che mh, non è paragonabile al lanzare lì un menu o una tovaglietta eh, che diventa molto impersonale.
1: Infatti c'è tantissimo lavoro anche di psicologia con i clienti da parte nostra. Ma infatti se posso consigliarti una chicchetta di marketing, secondo me dovresti dire muffin senza carne. (ride) Esatto, (ride) assolutamente. Vedrai che così sono tutti contenti. No, una cosa che mi aggancia, una cosa che mi è rimasta nella testa da tipo il minuto due di questa questa bella chiacchierata. Tu che mi dici, ho avuto un momento in cui ho perso la creatività. Ho detto cavolo, la cucina proprio come, come se fosse un'arte, come se fosse musica, come se fosse pittura, è una cosa che mh, non, non ho mai sentito in, in, questo, in questo contesto, cioè non ho mai, nessuno mai mi ha mai detto ho perso la creatività in cucina e questo è un aspetto molto interessante secondo sì. me, quindi volevo un po' che ci parlassi un po' del tuo rapporto con la cucina proprio come arte a questo certo. punto. Allora essendo vegetariana fin
2: da quando sono piccolissima io ho dovuto un po' arrangiarmi e ti assicuro che 30 anni fa la parola vegetariano non si sapeva cosa volesse dire, vegano era proprio fuori da ogni concezione e quindi ho iniziato a studiare e a provare da sola e... La creatività secondo me è proprio la base della cucina perché, eh, ripeto, aprire il frigo e vedere un cavolo nero, una carota e una cipolla e immaginarsi come possano essere combinate, questa è creatività. Io ero arrivata in questo momento buio, ero arrivata a perderla perché stavo lavorando troppo. Stavo lavorando troppe ore a fare la stessa cosa. E quindi fare la stessa cosa mi aveva portata fuori da da questa strada del tutti i giorni inventare cose nuove e questo luccichio che mi veniva nel nel vedere. Quindi quando sono stata messa in catena di montaggio ho perso la la strada e e lì mi è venuto il panico da non so più creare qualcosa. Cioè aprivo il frigo, vedevo una carota e una mela e dicevo vabbè sono una carota e una mela. Quando prima aprivo il frigo, vedevo una carota e una mela e diventavano una torta di carote e mele. Quindi sì, la creatività è la base, assolutamente. Ma come tutti tutti i colleghi che fanno questo lavoro, penso che possano dirlo, eh, senza creatività in questo lavoro qua, Soprattutto nei, nei tempi che stiamo vivendo non, non puoi andare avanti perché non si può stare fermi, non è possibile fare la stessa cosa da 50 anni, sì magari lo puoi anche fare fatta bene, però devi andare avanti, devi cambiare. E Zasi mi ha permesso di fare questo perché cambiando almeno tutti i giorni io posso cambiare tutti i giorni e, e la creatività se non ce l'ho è un casino, qua è davvero un casino.
1: Ecco, è così anche con, con del ramen?
3: Eh, diciamo che ciò che muove del ramen è soprattutto la passione, nel senso, e la creatività viene di conseguenza, penso, perché se non c'è veramente una passione fulcro sotto la creatività, fa un po' fatica a, a, a uscire, però assolutamente, nel senso, infatti, è, è una continua ricerca, un continuo studio, eh, che ormai ci muovono da, 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 due, da due anni, da quando è nato prima come Ramen Day all'interno di Isasi, e dopo come, come Dan Ramen ormai, ormai sì, più di un anno e mezzo fa eh, che ci portano appunto a, a, a cambiare menù ogni due mesi a cambiare quindi anche tutte quelle che sono le componenti e a portarci a, a, ad una ricerca ad un assemblamento <quello. ride> di gusti nuovi assemblamento no assemblamento di gusti nuovi di componenti nuove, diverse sempre diverse quindi per forza nel senso passione e e amore, ecco, eh, sono quelli che devono, che devono muovere, insomma, tutto questo, certo. tutto questo progetto.
1: E tu però non, non hai un background di... no. nel settore? Diciamo. No, no, no,
3: assolutamente, solo proprio passione e, okay. e gavetta ah, sì, con, sì. con una maestra, insomma, maestra. Maestra? Sì. Maestra sì, sì, sì. Eh, molto, sì. molto, molto severa. severa. E, e, <ride> e la mia prima critica, nel senso, lei è, è, è la mia prima critica e la mia prima... Eh, maestra, e aiutante, compagna, tutto. Nel senso, questo è il bello, nel senso che riusciamo eh, a fondere la nostra vita e il nostro lavoro e, e, e questa nostra passione, no? che ci porta a dare un prodotto della quale siamo molto legati. Cioè, noi in ogni ciotola che serviamo, come in ogni piatto lei, insomma, c'è, c'è, c'è il cuore, c'è una passione e c'è un piatto che... Sì, ci lega a noi però eh, che lega me all'Oriente lei anche all'Oriente e quindi ecco c'è, c'è proprio tanto dentro una semplice ciotola c'è più di quello che, 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 che si può vedere come degli ingredienti ecco, c'è studio, passione, amore e ecco quindi e sì, siamo
2: noi due fusi dentro esatto in un,
3: sotto lo stesso tetto che è appunto quello di Isasi perché sì del ramen è un pop up restaurant che, che si svolge all'interno di Isasi per ora e, solo il sabato sera si poteva solo il sabato sera ora stiamo studiando per, per il delivery per la prossima settimana ci saranno, ci saranno delle, delle novità porteremo a casa di chi vorrà il ramen, il bao adesso anche dei sake la Deborah ha preso la settimana scorsa eh, l'attestato di assake, sake sommelier quindi ecco, ci piace anche questo, 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 mh, questa caratteristica sempre dell'Oriente oltre che della cucina stessa quello che vogliamo dare da... I, per chi viene a mangiare da den ramen o comunque chi sceglie del ramen da, per, come asporto come delivery è quello del, 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 del dare alla persona un'esperienza un'esperienza del più, più reale possibile a quello che possa essere l'esperienza che potrebbe vivere in Giappone però con un taglio totalmente personale e totalmente in stile del ramen appunto, che può essere quello vegetariano ma anche quello appunto come, come ho detto prima della stagionalità assolutamente.
1: E quindi... Ve le dite, insomma, se una cosa non è, non è buona, ve le cioè, dite, cioè, sci- è, sci- è, realtà, è una guerra. Sì, che cosa, sì, sì. Questo no, no, no. è, 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 è guardo. No. Siamo, allora. siamo comunque in Italia. In Italia è sempre tutto, no? È buonissimo, no? Cioè, no, lei, no, con il sale, ma no, Lei è pure... la mia
3: prima critica, nel senso eh, è questo che dico: io non faccio uscire nulla se prima non è passato da, da, dalla sua valutazione. E se mi dice di no, è eh no, cioè non ci sono cazzi nel senso eh, ma perché io, io, in primis, mi, mi lei mi dà tanto knowledge, tanta conoscenza su, su tante cose, naturalmente, che io, che io non ho. Io sto ancora imparando sto ancora crescendo con il tempo in, in, nella cucina. E infatti questi sabati che abbiamo potuto fare dal ramen, ramen da Zazì, lei era in sala a spiegare quelli che erano piatti io ero dietro in cucina e insomma quando ti arrivano tavolate importanti o con, con parecchie persone o comunque tutte, tutte assieme eh, diventa complesso soprattutto quando sei da solo in cucina lei mi, mi dà naturalmente una grandissima mano anche perché il posto è suo e sa bene dove, come spostarsi, come muoversi io sono ancora un po' impacciato però diciamo che in due anni con il tempo grazie a Dio non so, posso fare un perché è un caso Oddio, no, io eh, mi no, sto bassa perché non voglio facciamo sei, non voglio cioè, dire <ride> <non>
1: voglio dire, <ride> io, cioè, voglio di, cioè, voglio, cioè, tan- tante persone, secondo me, che sono brave a cucinare ma non sono professionisti, si sentono dire: eh, dovresti aprire il ristorante, ma perché esatto, non apri? Esatto. È diverso. Però c'è un mondo, cioè, lo vediamo quando andiamo a mangiare fuori, un ristorante organizzato da un ristorante che non è organizzato. Cioè, cambia tutto ma infatti è
2: quello che gli dico sempre un conto è la passione e ci sta perché questo lavoro lo fai se hai passione punto numero uno perché se non hai passione non lavori 15 ore al giorno non continui a a reinventarti a a provare a cercare nuovi stimoli quindi la passione è la cosa fondamentale per farlo Però eh, un conto è la passione di cucinare per gli amici. Un altro conto è gestire una sala piena e un ristorante
3: 40-45-46, e e anche qui
2: ci ci fondiamo perché io ho anche l'esperienza di come gestire il tutto, e e lui invece ha studiato tanto. Quindi, comunque sa sa molto la teoria. E io lo aiuto a (ride) metterla in pratica. Esatto, esatto. Sì, è
3: qualcosa che diciamo ci, ci, ci fa fondere ed è una cosa che del rame non esisterebbe senza senza, senza zasi, naturalmente come io non esisterei senza comunque le, le, come, come diciamo, mettere in pratica una ciotola di ramen senza le sue conoscenze perché puoi leggere studiare quanto vuoi ma se non sai che comunque una cosa deve essere fatta in quella maniera come farla eccetera eccetera puoi studiare quanto vuoi ma la pratica è veramente tutt'altra quindi in questi anni veramente è stata è una cosa molto stimolante io non, non vedo l'ora ecco, di mettermi i fornelli. Lei a volte mi deve veramente tirare fuori con la forza, perché naturalmente c'è 12 ore dentro. Eh, io quando ci sono, mi ci immergo dentro e veramente a volte non sì, vorrei sì, più uscire. faccia
2: dentro le pentole. Sì, e sì, sta, sì. Sta dentro. Ogni cosa deve essere,
3: deve essere come voglio io, e ogni cosa poi passa dal suo filtro. Naturalmente, sì, a volte ci, so, ci si tira mestoli, però si sì, okay. vado d'amore d'accordo. No?
1: Beh, devo dire che sono dato passione ai fornelli, ci avete convinto. Eh,
3: ci crediamo. Okay.
1: È, è vera passione l'ho, l'ho certificato Salmon affrontiamo un altro capitolo velocemente anche il fatto di l'altra, cioè, stare dall'altra parte della staccionata cioè sedersi a tavola andare a provare le cucine degli altri ristoranti perché insomma mi eh, sono fatto un giro sui vostri profili Instagram personali cioè, sembra una guida Michelin <ride> e... eh,
3: diciamo che quello che ci appassiona è, è, è la cucina e nel momento in cui abbiamo un giorno libero solitamente la domenica ecco ci piace eh, cercare posti che possano darci delle emozioni, ecco comunque, cercare dei posti che possano avere eh, qualità, sempre la il fattore della sua giornalità anche. è sempre la nostra filosofia, di conseguenza, eh, eh, sì mangiamo uh, fuori una volta a settimana ecco e quando mangiamo fuori vogliamo mangiare bene sì, no, eh, no, proprio... mangiamo
2: una volta a settimana quindi quando mangiamo <ride>
3: vogliamo farlo in maniera esatto <ride> esatto perché ci, ci, to- ci troviamo a casa a- alle otto otto e mezza di sera e naturalmente arriva qualcosa da Zazì che naturalmente è, mm-hmm. è stato avanzato o comunque magari faccio io qualcosina però è sempre qualcosa di molto basic ecco nel certo. senso non mi metto a fare settimana. in Beh, ecco, diciamo <ride> penso così. che
2: si sappia che chi lavora nella ristorazione cucina per gli altri per se stesso No. Oh
1: è un grande classico penso in- in- applicabile a tutto ho oh,
2: visto e... grandi chef mangiare un sacco di kebab eh, ecco, ecco, guarda io
1: gli... cambiando settore proprio come pillolina e la, la persona che mi veniva a pulire il, il camino a casa gli si è incendiata il tetto della casa perché non puliva il suo camino eh, da anni. è così ecco, è quindi questo per me è una massima zen quasi <ride> e, ok vabbè rimaniamo sul, sulla cosa de- de- degli altri degli altri perché mi sembra molto interessante se vi dobbiamo dovessi dire, ok, la tradizione di eh, San In Saor è che l'ospite di una puntata sceglie quello della prossima. Se fosse questa cosa qua... <ride> qua. <ride> qua ci
2: spiazzi!
3: Eh. Eh, potremmo beh, farlo veramente. Potremmo è una cosa sempre veramente sempre sulla ristorazione? Esatto, sul beh, mondo delle, delle sai decine. sai qual è il nostro posto, insomma, poi non so se vu- <ride>
2: aspetta che dobbiamo connetterci allora, non, non, non sarete responsabili <ride> uno, dei nostri, lo allora,
3: diciamo, uno dei nostri posti preferiti dove ci piace andare a mangiare sono i ragazzi dell'enoteca segreta che comunque è una, è una piccola realtà che però mh, fonde anche la nostra idea perché è sempre comunque il fattore della ricerca dei prodotti più tipici più di nicchia, più di qualità eh, serviti eh, in una maniera che possa essere eh, completa raccontata. e raccontata e il fattore che traspare sempre la passione a la no? È questo, quindi nomino, nomino <ride> Enoteca No, scherzo, naturalmente sarei felice se volessero partecipare, ecco, io ho parlato un po' di cuore, ma penso anche di, di, di...
2: Sì, è uno dei posti che frequentiamo più spesso a Verona perché sono amici, sono, insomma, ci piace questa cosa che, che c'è davvero molta ricerca dietro, molta passione. Però a posti ce ne sono davvero sì, no, migliaia tutti, e, e questo ci senso. è venuto in mente Anche sì. perché ci siamo fortunatamente no. Andati da poco Visto che poi è arrivato il decreto Decreto, eh,
3: il decreto
1: chiediamo... chiudi il ristorante chiudi. Esatto <ride> Ecco il miglior, il miglior pasto sotto i 10 euro Invece hmm.
2: Miglior pasto sotto i 10 euro Eh ma Noi mangiamo davvero gran poco fuori quindi <ride> Allora il miglior pasto sotto i 10 cioè anni Cioè dal...
1: Dalla rosticceria, il kebab Alla
3: pizza al taglio Beh allora pizzeria pizzeria Venezia che ce la fa arrivare a casa Nel senso è è una pizzeria Molto tipica, non so se ci siete mai stati All'interno c'è un pianoforte C'è il padrone che ti ti spiega La figlia che comunque ha ha suonato Ci sono sempre musiche sottofondo Classica e la pizza che ti arriva a casa E le partite di tennis (ride) tennis, (ride) E e quindi Secondo me ti dico eh, È una Pizza di qualità, che ti arriva a casa senza fronzoli, insomma, senza tutte ricercate, robe, eccetera. E le melanzane, che le sono... Melanzane. Esatto. Aiuto. Esatto, le esatto. melanzane Quindi, sono ovunque. Nome su, tu- nome su tutti, per quanto riguarda la pizza, a mio avviso, anche perché siamo di Borgo Venezia, di conseguenza sì, sosteniamo, no. ecco, il nostro, il nostro quartiere. Andare lì, che poi alle
1: 10 ti accende le candele. Sì, ma
3: anche farsela arrivare a casa, sì, nel sì. senso, eh, sai, una pizza sul cartone... Eh, per la pizza sul cartone però comunque sei di qualità eh sì, eh sì, te la gusti hai comunque, ragione hai ragione l'ho beh. messo tutti nel senso eh ecco. sì, sì, sì.
1: <ride> beh veramente beh che dire grazie grazie veramente, a voi ragazzi grazie a che tutti che viaggio che viaggio non potevamo cominciare meglio secondo me abbiamo proprio centrato quello che è lo spirito di questo podcast raccontiamo un'esperienza del mondo del cibo di persone che proprio ci mettono la passione quella proprio verticale al massimo quindi Grazie Deborah, grazie Federico. Grazie a voi, grazie a voi. Bene. Che ci avete ascoltato o guardato. Grazie a tutti. E alla prossima puntata di San Monni Sau. Grazie. ANG in radio. <ride> Più di
2: prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Verona è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di agenzia nazionale per i giovani grazie ai fondi del dipartimento politiche giovanili ed il programma europeo Erasmus plus
0: with lucky landslots
1: you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time